0: Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a otro episodio de Economía al Día. Mi nombre es Carlos Carreras. Mi nombre es Victoria Liburgo Díaz.
1: Y yo siendo Arielis Ramos, la invitada de este podcast.
2: Pues nada, hoy estamos aquí para hablar sobre un tema muy importante en nuestra sociedad y también en la economía, que es el trabajo no remunerado de, de las mujeres en la sociedad, y pues nada, qué mejor forma de, de hablar de este podcast con una persona que pues tiene un trasfondo que, que nos puede dialogar un poquito más eh, y educar eh, acerca de, de todo esto. Eh, Norielis es reportera del Departamento de Noticias de Radio Universidad y tiene una serie que se titula Ellas Trabajan. Y pues es una serie donde nos da esa perspectiva de quiénes son esas personas que literalmente construyen o desarrollan una economía, eh, ya sea de familia, en el país o en el mundo, y pues lamentablemente en ningún lado aparece ese trabajo eh, en dinero o, uh -huh. o de otra forma.
1: Sí, sí, no. Gracias por la invitación. Estoy bien contenta de estar acá. Eh, y pues nada, comenzamos. Eh, esta serie, se trabaja en conmemoración al 8 de marzo, ¿no? El Día Internacional de las Mujeres. Eh, usualmente también se reconoce como el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras. Así que con ese concepto de trabajadoras yo tenía en mente hacer algo como que, bueno, siempre nos enfocamos en trabajadoras y pensamos en las que están insertadas en el mercado laboral, que reciben un salario, pero ¿qué pasa con mi abuela, con mi tía, con las mujeres que están en las casas, que hacen un trabajo, pero no reciben un salario? Así que ahí comienza un poco verdad, la mirada a este tema, de que en América Latina, por ejemplo, sí, este es un tema que se conoce, que todo el mundo habla de sistemas de cuidados, que se sabe que estos son trabajos, porque ese es el primer problema, que muchas de las mujeres no piensan ni reconocen que esto es un trabajo. Entonces ahí ya tenemos un primer fallo, porque si yo pienso que lo hago porque soy mamá, porque esto es amor, porque me toca, pues entonces no voy a pensar que tienen que darme un salario a pesar de que es un gran trabajo y que en otras esferas sí se paga por eso. Si yo quiero, tengo que salir algún momento, pues yo contrato tal vez a una niñera para que entonces cuide a mis hijos, pues estoy pagando por eso. Claro. Si no tengo lavadora, voy al Londres y pago para que me lave la ropa. Si no quiero cocinar o no tengo comida, voy a comprar comida afuera. Entonces, pues sí, hay unas lógicas de que tal vez en otros espacios sí se le paga por esas tareas, pero ya en el marco del hogar. Cuando este es mi casa, entonces es como que yo tengo que hacerlo como mujer. O, ¿verdad? Un cuerpo feminizado. Así que, nada, la invitación es a que escuchen la serie. Son cuatro episodios, cuatro reportajes. El primero es para explicar este concepto, ¿verdad? De que la gente conozca lo que es el sistema de los, del cuidado y el trabajo no remunerado. El segundo es el que, ¿verdad? Tal vez nos compete más para este podcast porque es el enfoque económico. Como, primero, lo que les decía, esto debería tener un costo, un valor... Eh, y si se, le, si se le pusiera un valor, si se le asignara eso, eso tendría una repercusión económica al país. Así que entonces Puerto Rico será mucho más productivo. Uh -huh. eh, eso también ayudaría a erradicar la pobreza, la desigualdad, ayudaría a que las mujeres estuvieran insertadas en el mercado laboral, que subiera esa tasa de participación de mujeres. Eh, entonces, a la misma vez, ese segundo reportaje presenta un poco también el hecho de que... Estas mujeres no, has, no reciben un salario por eso, pero son las que sostienen, ¿verdad?, el día a día. Lo que tú mencionabas al principio también. O sea, si estas mujeres no hacen estos trabajos, es básicamente no funcionaría el país porque todo ya está como que se espera que eso sí. se haga. Entonces, ah. la pareja, por ejemplo, si tenemos familias tradicionales de mamá, papá y sus hijos, pues el papá tal vez sale a trabajar, regresa, pero encuentra todo listo en la casa. Entonces, uh -huh. es por ese trabajo que ella hizo. Eh, entonces ya el cuarto episodio, reportaje, es un poco hablar de la segunda jornada laboral, porque pues tenemos las amas de casa, tal vez como nuestras abuelas, que no trabajaron nunca, pero criaron a 10 hijos, por ejemplo, eh, y estuvieron en sus comunidades presentes y laboraron un montón, aunque no ganaron nada económicamente. Pero entonces ya tal vez nuestras mamás o nuestras tías son esta generación que pudo insertarse en mercado laboral, que pudo estudiar, que tiene una profesión, pero entonces regresan a sus casas y lo más seguro nos cuidaban a nosotros, ¿verdad? Ajá. Eh, así que pues ahí tenemos la doble o tercera jornada laboral. Eh, y entonces ya el último episodio pues es más sobre qué podemos hacer y qué le corresponde también al gobierno hacer para atender este problema. Eh, así que pues ese es como el primer panorama, sí. ¿verdad? De lo que se trata <risa> la serie y pues ahora podemos desglosarlo. ...a profundidad.
0: Este, quería entonces empezar con los básicos... Eh, ...¿cómo uno define un trabajo no remunerado?
1: En este caso, el trabajo no, no remunerado serían todas las tareas del hogar... ...que hacen las mujeres, eh, tanto de crianza, limpieza, cuidado de mascota... El ma en ...las finanzas también en el hogar, usualmente tal vez el esposo trabaja... ...pero ya puede administrar las finanzas también... Todo ese trabajo que no se le paga es lo no remunerado. Igualmente, el sistema de los cuidados. A veces cuidamos, no sé, a personas envejecientes o personas enfermas, a los suegros, a los abuelos, ¿verdad? Que están personas enfermas. Todo ese cuidado también, o personas con alguna discapacidad, diversidad funcional, igualmente son cuidados eh, y no se les paga por eso. También en el trabajo no remunerado entra todo lo que es la informalidad, eh, todo lo que es el voluntariado, trabajo con las comunidades. Eso o sea, es una cosa amplia, no solamente es enfocado en tareas domésticas o de cuidado con las mujeres, sino que a nivel de sociedad, a nivel de país, pues hay un trabajo informal que no se cuenta.
2: Claro, y que en muchos casos yo diría que, que el porcentaje más alto. que O sea, el trabajo como que el 100%, que se, se le dedica un porcentaje mayor en el tiempo, porque si tiene... Estaba viendo aquí una, una data y decía como que eh, la comparación de a lo mejor lo que trabaja un hombre... Con el trabajo que hace una mujer, pues literalmente el hombre sale al sector público eh, a trabajar 11%, pero la mujer se queda en la casa, quedándolo los hijos, hijas, hijes, uh -huh. y haciendo todos los trabajos, que, que es, sin duda es momento de, de cuantificar de alguna forma eso, que, uh -huh. que, que, que no, hay que tenerlo bien presente para cambiar este sistema.
0: <risa> este... Bueno, eso me fue un poquito de hilo. <risa> No de no, no, no.
1: Pues yo tengo un dato sí. sobre eso que pod podría mencionarlo. Y también aparece en la serie. Y es que la Organización Internacional del Trabajo calcula que las mujeres destinan en promedio cuatro horas y 25 minutos al día a las tareas domésticas y del cuidado. A diferencia de los hombres que solo destinan una hora con 23 minutos. Wow. Okay. Y eso es importante tenerlo a nivel local. Eso no, lo, no sabemos qué está pasando en Puerto Rico en ese sentido. ¿Cuántas horas nuestras mujeres puertorriqueñas dedican a tareas domésticas? No tenemos ese conteo.
0: Ah sí, yo, yo tenía retomando ahora el hilo, Tenía una pregunta sobre. Pues están mencionando que obviamente la, la, las dinámicas laborales han cambiado a través del tiempo en el sentido de que quizás en vamos a decir, la teca de los 50, pues lo normal era que las mujeres se quedaran en la casa criando, pero obviamente pues eventualmente se, se insertaron en el mercado laboral. Pero me he dado cuenta también que la dinámica como tal no ha cambiado. Que quizás como que las necesidades económicas han obligado ¿verdad? a esas mujeres a insertarse en ese mercado laboral, pero que mantiene todavía esa dinámica donde o sea, trabajan y después regresan a hacer más trabajo también. Uh -huh. ¿Por qué tú crees que se da esa dinámica y se mantiene al día de hoy?
1: Bueno, primero porque el sistema, <risa> como te digo, lo... Porque es importante hablar de que se insertan en el mercado laboral, pero no es como que, ay, vengan a las mujeres claro. a trabajar, queremos que tengan derechos y trabajen, <ríe> sí. no. O sea, hay como dos cosas al mismo tiempo. Hay mujeres feministas luchando en la calle, exigiendo, ¿verdad?, que, que podamos tener sí. derecho al trabajo.
3: Uh -huh. <ríe>
1: eh, pero a la misma vez, hay una necesidad a nivel de cómo se estaba moviendo la sociedad en, en ese momento donde, ¿verdad?, está toda esta cuestión de la producción y hace falta gente que trabaje. Uh -huh. Entonces hay gente que se le pague poco por ese trabajo. Y que más que las mujeres... ¿Verdad? Entonces, pues, no, digo, está súper mal, pero así es como Ajá. la lógica de estas personas. Así que son las dos. Se está luchando para poder insertarnos en este espacio laboral, el espacio público, pero también, como está construida la sociedad, necesitamos que ustedes lleguen ahí. Entonces, esto sigue ocurriendo y se sigue perpetuando porque es que así es como funciona. Es sí. como que se alimenta. Es como una cosa que tú das y yo doy. y Eso sigue siendo como un ciclo y no se va a romper hasta que, ¿verdad? Ocurran unos cambios de paradigma, pero... Así es que está construido, o sea, se sigue como alimentando sí.
0: Yo quería darle un seguimiento a esa pregunta también este, ¿Cómo tú sugieres que nosotros empecemos a, a deconstruir esta... ¿verdad? Porque nosotros hablando ahorita, por ejemplo, eh, de que yo también Y a nosotros nos han criado de esta forma en que ya internalizamos dinámicas, ¿verdad? Entonces, eh, aunque yo tengo consciente y presente Y lo encuentro increíblemente justo esta di dinámica Yo llego a casa y me recuesto de abuela, me recuesto de mamá ¿Verdad? Mi hermana no, porque mi hermana siempre, mi hermana siempre protestaba. Cada, cada vez que mi abuela decía... No, Nicole, vete a, a, a lavar los platos. Decía... Carlos Javier, tiene piernas y brazos también? Eh, y, e, bueno. y ese ¿verdad? comentario siempre... Me hacía como que, ¿sabes que Lo voy a lavar yo. <risa> <risa> pero sí. como nosotros quizá entonces desde la familia podemos empezar a desconstruir esta dinámica y ayudar entonces más, ¿verdad? En la Ajá. casa.
1: Sí, no yo, y eso es importante. O sea, esta serie hace un esfuerzo de hacerle un llamado también al gobierno, hacer políticas públicas, que la gente tenga conciencia, pero no podemos esperar a que exista una legislación. O sea, claro. porque imagínate, o okay, que cambie el paradigma, para entonces yo ahora puedo fregar, o sea, no.
3: <risa>
1: Eso se tiene que empezar desde nuestras casas, literal, o sea, en nuestro hogar, en nuestras comunidades, en nuestro trabajo, en todos los espacios que estemos, hablar del tema y ver entonces qué me corresponde a mí, ¿Ve? Entonces, en este caso, aunque yo soy mujer y me identifico como mujer, pero yo puedo llegar a mi casa igual y puedo, puedo recostarme también en mi mamá. Entonces, yo estoy creando una serie sobre este tema, pero inconscientemente está aquí y puedo pensar que mami es la que va a fregar. Pero es que no tiene que hacerlo ella. porque pienso que es ella? Toda la vida lo ha hecho, ¿sí? Pero es que eso, ya yo sé que eso está mal. Así que cuando llegamos a un nivel, al menos nosotros que vamos a la universidad, tenemos más educación y podemos cuestionar estas cosas, pues entonces regresamos a nuestros hogares que tal vez son, en, en verdad, en municipios adentro más en la isla, este bueno, del archipiélago. Y podemos como que empezar a deconstruir eso. Porque nuestras familias, nuestras casas ya están como automáticos. Piensan que eso es lo que se tiene que hacer. Y no, no. tú nos tocas un plato, sí. tú nos fregues. Obviamente eso ha ido sí. cambiando. Y hay muchas casas ya, hay muchas familias que pues sí se distribuyen las tareas. Pero como quiera. O sea, la mayoría de las pueblas de las de la familias en Puerto Rico que, ¿verdad? Estamos en pobreza. pues En estos espacios de pobreza también se reproduce mucho esto. No. este Así que yo creo que lo primero eso es reflexionar. <risa> Pensar identificar que esto no está bien es desigual, no es mm. justo para mi otra, la otra persona, mi mamá, mi tía, mi papá, o sea, para todas estas personas, y establecer tarea. Y no es ayudar, es que es mi responsabilidad. Claro. O sea, yo sí, no tengo por qué ayudar a mami con tal cosa, es que sí. yo tengo que hacerlo porque si yo quiero comer, pues yo cocino y sí. pues yo uso ese plato, pues yo lo frego. O sea, Exacto. Y es crear esa dinámica y algo importante también que como una idea podría ser que no sé cómo pasen en sus casas, por ejemplo, cómo haya pasado, pero cuando los fines de semana que se va a limpiar, usualmente como que mami es la que va a limpiar, como que ella empieza a lavar ropa, a, la a barrer, a fregar y uno tal vez está jugando o viendo Netflix o qué sí. sé yo, uno sale a pasear. Pues no, no te recuestes, no te sientes a leer tu libro mientras tu mamá está barriendo. Sí. O uh -huh. sea, vamos a todos a trabajar en conjunto así, el mismo sábado limpiamos todo, se acabó y podemos después todos descansar, disfrutar, sí. compartir. O sea, que en ese momento de limpieza, por ejemplo, pues se entre todos y así todo el mundo avanza y tenemos entonces el tiempo para hacer otras cosas y claramente para compartir en familia.
2: Y también. Analizando eso, como que también le da un sentido dentro de la familia, un sentido de comunidad. Porque uh -huh. y está esa empatía uh -huh. de, de... Pasamos tiempo, disfrutamos pasando tiempo juntos, juntas uh -huh. y juntas, pero también hacemos los trabajos juntos. Si no se escucha, brutal. Ya somos un equipo, todos no, limpiamos. No, no, sí. Sí.
1: Pero ojalá se, se pueda sí, hacer así. Sí.
2: Y otras cosas que... que, que Pensaba en la educación con perspectiva de género, porque uh -huh. una de las, uno de los puntos que trae ¿verdad? Eh, la serie esa de, de uno eh, identificar las desigualdades que hay y pues si se introduce o se implementa en nuestro currículo escolar uh -huh. una educación con perspectiva de género, pues obviamente estas cosas pues, se ven.
1: Sí, y, facilitaría un montón. Porque, por ejemplo no sé, de lo más básico, cuando hay un libro y hay imágenes, pues tenemos a, la, a esta señora con este delantal que está limpiando en la cocina y entonces tenemos a este hombre con su gabán y su maletín afuera en la calle, y es como que ¿por sí, qué? Eso y la. eso puede ser un libro de Kindle sí. ah, ¿no? y pues tal vez uno no se da cuenta en Kindle de eso pero eso está mal porque eso representa muchísimas cosas y si sí, hay mujeres que pueden tener su delantal, ¿por a poco no la ponemos de chef?
3: ajá Claro. O puede
1: tal vez estar en la casa, sí, pero entonces sí. por la... Si tal vez la pones blanca, lo más seguro, un color trance, pone una persona, no sé. Igual si la ponemos negra, podemos analizar, ¿verdad? Muchas cosas sobre temas de raza. Pero es que si inicia, es como una cosa más amplia. Sí. Uh -huh. eh, y si la ponemos ahí fregando, pues qué sé yo que también su hijo está sí, ayudándola, sí, ahí sí, está sí, fregando sí. con ella, no la hija fregando con ella. O sea, como uh -huh. que esas imágenes que están en, en el currículo, cómo se enseña, el lenguaje que se utiliza eso es bien importante, porque entonces si hacemos eso desde, desde primeros grados esa generación que estudie con perspectiva de género va a llegar a la universidad imagínate,
3: feminista no, claro. sí. o sea. sí.
1: y pues obviamente no es que sea feminista porque esa palabra también puede que algunas personas no les guste o no entiendan muy bien lo que es, pero hermano, si somos feministas pues estamos a favor de que haya equidad claro. entonces todos todos queremos eso
2: uh -huh. yo eh, yo yo una de las cosas que siempre enfatizo también es, por ejemplo, en nuestro sistema de educación, pues hay un currículo que pues, se supone que haya lenguaje de señas, uh -huh. pero no se está implementando. No sé qué está pasando que no se está implementando. Y es como que automáticamente nosotros estamos discriminando sí. y marginalizando una población puertorriqueña como nosotros eh, y solamente incomunicado, literalmente. Entonces, yo le estaba explicando a un, no me acuerdo a quién, pero le decía: si tú enseñas eso desde chiquito, cuando a lo mejor esa persona, ese niño que en un futuro es profesor, uh -huh. pero no necesito un intérprete. Uh -huh. Ella misma me sí. da en la clase el lenguaje de señas y pues,
0: la educación es la clave.
1: De verdad que sí.
0: O sea, yo quería tocar un punto sobre la utilidad y salud mental también. Vamos, ver esto es una, una combinación de preguntas. Eh, yo a veces me paso discutiendo con mi abuela, eh, porque a veces mi abuela es como que, primero, menosprecia su trabajo, muchas veces, ¿verdad? Como que ella tiene ya esto internalizado de que, ¿sabes? Me da la comida y me dice, perdona por lo malo. Y dice, abuela, esto siempre sabe como de, de cinco estrellas, ¿ok? Como que es comida riquísima. Como
1: que es la abuela. Sí, y entonces
0: lo otro que me porfía mucho es, eh, porque hay días donde dicen, no, yo, yo voy a lavar la ropa, yo voy a lavar la ropa. Pero eso es una pelea. O sea, es porque me porfía que... No, o sea, que ella lo quiere hacer. Que no, mi hijo, tú estás ocupado. Que tienes que lo otro. Uh -huh. Y ella me expresa de que ella se siente útil haciendo uh -huh. esto, ¿verdad? Entonces, quería explorar más o menos esa cuestión de cómo... O sea, no compensamos el trabajo. Pero entonces le asignamos este valor de utilidad. De que si no están haciendo las tareas, pues no son útiles. Y por eso, pues no son val valoradas tampoco.
1: Ajá. Uh -huh. Sí, ese, eso es importante. Eso que mencionan de la utilidad. Porque... No se paga porque no se piensa que es un trabajo, o sea, no, no se reconoce valioso. No recuerdo eh, una de las entrevistadas de, de la serie, ella es profesora en calle y ella menciona algo así parecido como que esto es un trabajo que es importante pero no se reconoce. Y esa frase sí. es bien poderosa porque entonces sí sabemos que es importante pero al no reconocerse como tal obviamente no, no se paga y ese es el pensamiento también que tiene la mujer que lo está haciendo. Eh, y también otra cosa que menciona ahí con la utilidad, para ella es como que súper importante hacer eso. Igual también con mi abuela, sí. pienso también lo mismo. Eh, uno acá ya de adulto puede pensar como que, pero es que tú estás cayendo como que eres víctima del patriarcado. Sí, sí claro. Eh, pero hay que entender también eso que tú dices. Y, y entonces ahí llegamos a que es un trabajo, pues. Pero sí, la utilidad, y no, no sé muy bien cómo como también se podría uno pudiera tener esas conversaciones con, con nuestras abuelas, por sí. ejemplo. Sería como chévere poder explicarles y agradecerles su trabajo. Claro. Primero que sienta que la comida es mala o buena, gracias por <risa> claro. hacerla.
0: Estamos, estamos, no nos estamos muriendo de hambre. Sí,
1: <risa> sí. Y, y sí, sí. <risa> sí. Entonces,
0: tocar en la cuestión de salud mental, que yo sé que me la también sobre el impacto uh -huh. de la salud mental. y eh, Siguiendo esa línea, algo que me que me, la me entristece mucho es que como que... Okay, eh, ella siente que como que su utilidad es en función de las tareas que hace en la casa Pero yo me pongo a pensar, si tú tuvieras ese tiempo libre uh -huh. Para tú canalizar cosas que a ti te gustan sí. Que a ella le encanta escribir poemas le encanta pintar. O sea, hay tantas cosas que ella... Que ya... Yo digo, si yo hubiese tenido las mismas oportunidades, yo hubiese sido una tremenda abogada. Hubiese sido gobernadora. <risa> o sea, <yo> hubiese sido... <risa> sí, este, sí. Y pues quería explorar también como esa cuestión de... De mano, como que no, no le presenta otras posibilidades de qué hacer con tu vida. Que es más allá del trabajo, ¿verdad? Como que cosas que... El trabajo
1: de la casa. La. Ajá. Eso, eso es bien importante y trae muchos puntos. Primero, como mencionaba también una, una de las entrevistadas en la serie, es el hecho de que cuidamos y cuidamos a otras pero no nos cuidamos a nosotras mismas. Entonces, eso es un problema. Sí. Y afecta nuestra salud mental, ¿verdad? Tal vez yo tengo que ir al médico, pero no voy porque tengo que hacer la compra de mi papá, tengo que ir a llevar al perro al veterinario, tengo que hacer, no sé, otra cosa, y mi cita se, ¿verdad? se sigue postergando. Eh, y también, obviamente, hacer tantas tareas y estar pendiente de tantas cosas, o sea, tal vez tus papás ya están viejitos, más tu esposo, más tus tres hijos, es como que es demasiado, o sea, obviamente te vas a saturar. Eh, es junio acá y vamos a la universidad o trabajamos y yo estoy ya como que uy, no quiero hacer nada más, o sea, quiero descansar, llegar a ver Netflix. Imagínate, o sea, yo pienso, por ejemplo, en mi mamá, que ella es maestra, así que ha trabajado de 8 a 3, pero entonces estoy yo, más también está mi hermano. Así que en un momento ya nos llevaba a los dos a la escuela, se va a trabajar, regresa, nos busca cocina, nos estudia, o sea, cómo hacía todas esas cosas, ¿verdad? Es maravilloso, o sea, son unas bravas, sí. porque cómo hacen todas esas cosas, no sé de dónde sacar la fuerza, pero su salud mental y su salud física se perjudica, sí. bien brutal. Eh, entonces, otra cosa que mencionaste, ¿qué fue lo otro? Eh, eh, otro.
0: Eh, me estaba hablando de... de Ah, el tiempo que tendrían libre, ¿verdad? Para hacer cosas que la llevan. Exacto. Sí.
1: Entonces ahí entra las violaciones a sus derechos humanos, a sus sí. derechos como mujeres. El tú tener que estar ahí haciendo todas esas cosas te priva de muchas otras cosas. Y como decías, la más segura puede ser hasta gobernadora. O sea, <risa> ajá. porque ajá, o sea, se, se privan de muchísimas otras cosas. En, ahora más en nuestra contemporaneidad es como que, bueno, tal vez pude estudiar en la universidad. Tengo unos estudios, pero no puedo ejercerlos. Porque de repente, pues ya tengo dos hijos y pues tengo que aquí. O sea, hay mujeres que sí deciden hacerlo y eso está muy uh -huh. bien también pero hay otras que tal vez no tienen el apoyo ¿verdad? de su pareja entonces tienen que quedarse ahí cuidando y criando y tal vez no pueden ejercer su profesión entonces esa limitación de tú solamente quedarte en tu casa haciendo esas cosas primero no cumplir tus sueños o lograr otras ¿verdad? tener otras oportunidades crecer en otros aspectos de tu vida pues sí son violaciones a tus derechos humanos así wow. es que decirlo o sea violación a la educación al trabajo al descanso eh, al ocio
3: y
2: uh -huh. ...que el, el tiempo de osia... ...es uno de los oh, mejores... ...es un acto revolucionario para mí <risa> ...definitivamente... ...y que no tienen...
1: ...no... No. Y, ...no tienen...
2: ...y trayendo eso... ...quería traer... ...de alguna forma... ...pues la economía... ...el sistema sí. patriarcal... ...el sistema capitalista... <risa> sí. ...y es que... ...hoy en, vivimos en... un sistema capitalista... ...y el sistema capitalista... ...literalmente lo que promueve... ...es desigualdad... ...y es todos los males... ...que vivimos hoy en día... ...la crisis climática... Sí. ...el patriarcado... ...el racismo etcétera, y eh, trayendo el, el capitalismo y, y de su base eh, el patriarcado, es que literalmente, trayendo también el ocio, en este sistema si tú no haces un trabajo pero un trabajo fuera de la casa, donde te genere ingresos, pero que sea visto bien en la sociedad, porque también dentro de la sociedad hay trabajos que son mal vistos uh -huh. y son... Bueno, que, que tiene comillas. que producir y construir. Exacto. Ahora. Y uno, uno de los puntos que también tenemos que tener presente es que el tiempo 12 es bien importante y en este sistema, pues si tú no eres productivo, no 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 sirve, no, no, eh, no sirve. No, no vale sirve nada. para este sistema. Uh -huh. Y pues técnicamente esto yo lo veo bien heavy en, en el sistema patriarcal de cómo están haciendo, las mujeres están haciendo un trabajo y no se le no se cuantifique en ninguna parte y si no estoy mal en el segundo episodio el tercer episodio no me acuerdo uh -huh. donde hablan sobre que si esto se se lleva a número uh -huh. es un porcentaje bien grande del PIB que es el Producto Interno Bruto donde literalmente se acoge todos los trabajos económicos del país que es de cielo a la tierra uh
1: -huh. sí, sí, ese es en el segundo reportaje que este, el enfoque más en la economía y el dato es, y eso fue de hace 22 años que eso es lo, el dato más reciente wow. que hay pero hace 22 años el valor de las tareas no remuneradas por las mujeres puertorriqueñas, porque es un estudio local uh -huh. este, ese trabajo en el hogar ascendía a 7. billones de dólares, ¿verdad? Si fuera este cuantificado. Wow. Entonces otra cosa importante para ese momento es, bueno, era que si las mujeres decidían detener esas labores y contratar a alguien para que las realizara, el crecimiento económico real entre el 1999 al 2000 hubiera sido de un 20% en vez de un 3.1. Entonces, cuando yo estoy haciendo esta serie y entrevistaba a las economistas y a las otras personas, era como que yo creo que... Si nada más miráramos por el enfoque económico, olvidémonos del asunto del género y el patriarcado. Y que, no, no pensemos ni en eso. Pensemos en, en, en números, en chavo no. <ríe> Si pensamos en eso, yo creo que a la gente le prestaríamos atención. Porque, hermano, si esto, si, si esto se monetiza, Puerto Rico es más productivo, tiene más ingresos, y en un contexto de deuda, pues imagínate, maravilloso. Entonces, yo tampoco sé qué tanto le ayudaría en este contexto actual, porque eso fue para ese momento hace 22 años, pero realmente es, es una mirada que, que nos debe llamar la atención, porque vale. es que esto aportaría a, al crecimiento económico de Puerto Rico. Uh -huh. Y nada más si lo vemos de esa forma, yo creo que más gente se sumaría, sí. al menos aquí en el capítulo donde estamos, tal vez, tú sabes, tal vez, <risa> interés. <risa>
2: Definitivamente. Y hablando de eso, eh, habías mencionado que se lleva trabajando política pública para poder cuantificar nuevamente la... Eh... Si sí, la
1: política pública es para que se cree una encuesta okay. del uso del tiempo y I la see. idea es que entonces con esa encuesta que es una encuesta normal del trabajo que en Puerto Rico ya se hacen encuestas de trabajo la idea es que en ese cuestionario se añadan ciertas preguntas relacionadas a este tema. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo tú le dedicas a criar a tus hijos? ¿Cuánto tiempo tú le dedicas a la limpieza del hogar? Y esas horas, de alguna forma, es para entonces, ok, ¿cuánto tiempo las personas en Puerto Rico dedican a estas tareas de trabajo, o sea, no remuneradas? Y analizarlo, ver cuánto es, qué tanto es, si no sí. es tanto, y entonces de ahí pensar en políticas públicas, si se va entonces esto a algún incentivo a estas mujeres... Eh, o sea, la idea es saber porque no sabemos qué es lo que uh -huh. está pasando actualmente pero sí para ese momento pues tenemos esos datos y pues pues sí son un, un, un alto porcentaje
0: sí y, y sabrá yo a lo mejor ahora es más uh -huh. muchísimo sí. más uh -huh. que y a mí me parece que es una propuesta tan tan simple algo que se puede hacer tan ahora
1: pero incomoda el... o sea hacer la encuesta sí eso no tal vez no toma sí. mucho pero el, es que después de que tú tienes datos pues entonces tienes que hacer algo. Sí. Mm -hmm. Entonces ya eso va a ser algo público, se va a conocer. Le toca a las agencias del gobierno, el departamento, o sea, del trabajo. Y ciertas agencias tienen que hacer esto. Y si se hace, pues la idea es que se continúe. Claro. Y si de, en algún momento se logra hacer algo, esto es una cosa revolucionaria.
3: <risa> o sea, sí. es
1: revolucionario. Es como que la utopía, ojalá alcancemos eso. Porque es que son derechos para las mujeres, para erradicar la pobreza, la desigualdad, para que puedan tener control sobre ellas, porque... Muchas, ¿verdad? Dependen económicamente de, de su pareja claro. o tal vez del Estado y eso no es suficiente y menos con el costo de vida que sí. verdad tenemos ahora en Puerto Rico. Quería antes de seguir mm
0: -hmm. señalar
1: que esa investigación es de María Chautegui, economista. Ella, en verdad, brutal, para el 2004 hizo esta investigación. Sí. Eh, se publicó en un libro que se llama Amarres en el trabajo de las mujeres, hogar y empleo, en el 2004. Y esto se financió porque para aquel momento ya existía a la oficina de la Procuradora de las Mujeres. La procuradora es la fenecida Tati Fernós, así que ella como procuradora también con una mente, uff, también bien adelante Ajá. en estos temas, pues gestionaron esta investigación y wow. la, la financiaron y se hizo. Así que desde ese momento no hay una investigación, al menos que yo sepa, una investigación actualizada con, con estos datos.
2: Y hoy en día quien eh, impulsó eh, la política pública fue la senadora María de Luis de Santiago.
1: Exacto, sí. esa política pública, esa, ese proyecto se aprobó en el Senado, eso se radicó el año pasado, ya okay. se, se aprobó en el Senado, ahora está en la Cámara, así que a las personas que les interese apoyar esto, llamen a la comisión donde se encuentra esta, este proyecto y como que hostiguen sí. <risa> para que sí. hagan vistas públicas y ese proyecto no se caiga, que ojalá se pueda aprobar y, ¿verdad? y se pueda continuar porque básicamente es eso, es que se haga una encuesta, se haga este comité y se tengan datos, porque no hay? Entonces algo importante señalar es que estos datos en otros países de América Latina y el Caribe ya existen porque parte de... De tener estos datos es porque la CEPAL, que es la Comisión Económica de América Latina y el Caribe, como que les obliga ¿no? a hacer este tipo de investigaciones y estos estudios. ¿Y qué pasa? Que por eso es que tal vez en Argentina, pues, por ejemplo, tenemos estos datos... Pero en el caso de Puerto Rico, pensaríamos que no, no tenemos una silla ahí, porque por nuestra situación colonial. colonial. Sin embargo, sí, Puerto Rico pertenece a la CEPAL. Tenemos un espacio ahí, que eso para mí fue una sorpresa. Yo no lo sabía. Yo tampoco. Y no es <risas> hasta que hablo con Anaís Rivera Lacen que ella me dice, pues, que hay una silla ahí. Lo que pasa es que no se ocupa. Entonces, pues, eso ahora mismo es algo que no se está cumpliendo. Le, le corresponde a la Procuradora de las Mujeres, Ciboria y estar sentada ahí, ¿verdad? Eh, entonces... Pues eso es importante, porque tal vez tendríamos datos si se cumpliera con ese mandato de la CEPAL y, ¿verdad? Estuviéramos bien adelante en este, en este tema.
2: Y, eh, un breve paréntesis, pero hablando sobre la CEPAL también nos hace cuestionar que eh, nosotros somos parte del Caribe, somos parte de América Latina y a veces por nuestra situación colonial... O a veces, por cómo se nos enseña, a veces pensamos que está Estados Unidos y Puerto Rico y América <risa> es como que... otra América y Estados Unidos y ya. Y es como uh -huh. que estamos bien distantes de toda la política progresista que se implementa en América Latina. Y pues siempre estamos hasta atrás. Sí, <risa> nuestro
1: mapa, si lo imaginamos, es como tenemos Puerto Rico. Ajá y Florida y Nueva sí, York
3: exacto, exacto.
2: y entonces como
1: que las Islas Antillas las Antillas se quedan o sea no existen y para abajo ni se diga Ajá.
0: Lidea, sí. no sé si eh, yo, yo quería tocar un punto sobre eh, las trabajadoras no remuneradas que son solteras que no tienen no tienen eh, verdad esposos o esposas verdad uh -huh. eh, porque algo que siempre me ha frustrado por ejemplo y, y sigo usando el ejemplo de mi abuela en este caso es como que ya una madre soltera que crió tres hijos o sea sola ¿verdad? Uh -huh. y encima de eso pues también tenía que ser cuidado de envejecientes así bajo la mesa eh, cuidando niños que, también que viven en ese apartamento pero entonces eh, la familia y lo digo sin pelos en la lengua eh, varios familiares como que hacen estos comentarios violentos de que ella obtenía sus muebles de, eh, a través de la prostitución, por ejemplo, ¿verdad? Este Y eso, esos estereotipos que se dan, por ejemplo, de eh, cuando estamos hablando de ayudas económicas que le podemos proveer, ¿cómo podemos combatir esos tipos de, de pensar, ¿verdad? Que son tan violentos. Eh, y en particular es algo que, que, que no me gusta, que también tiene un componente racializado, y es eh, esta cuestión de que las la madres solteras son mantenidas por el gobierno. Mm
1: -hmm. Esa es una buena pregunta. <risa> <risa> este... ¿Cómo podemos cambiar ese, ese pensamiento? Sí. Bueno, es que también yo siento que partimos desde el, desde el desconocimiento, la desinformación y hay muchos prejuicios. ¿Cómo es posible que piensen o lo asocien? Digo, y no tienen nada de moda la prostitución, es un trabajo sexual claro. y eso es otro, otro tema para otro podcast. Uh -huh. Pero también tiene una carga ahí y que pensemos que, que puede obtener esas cosas de esa manera es como que ¿por qué pensamos eso? Claro. O sea, ¿por qué...? Eh, y sí, las mujeres solteras, madres de familia, jefas de familia, pues sí hay muchos prejuicios, pero hermanos, la mayoría de las mujeres en este país son así. O sea, hace poco yo leí como que un, saqué un estudio, o sea, verificando unos datos, sí. y sí, muchas mujeres son, están encargadas de las familias en, en, en Puerto Rico actualmente, y muchas son pobres. Eh, entonces, está brutal que juzguemos de esa manera porque, hermanos, están solas. Sí. Y muchas veces sufren violencias también, sí. o sea, aunque tal vez no tengan una pareja, ponte que esté casada, pero tal vez tuvo una pareja que ya no está con ella, pero sigue detrás de ella, acosándola, claro. violentándola. Eh, o sea, la violencia de género, pues en ese sentido no se escapa. Eh, y muchas también podemos deshacer, hacer otras intersecciones. Puede que esa madre soltera no pudo estudiar, ¿verdad? Tiene esta sí. ayuda del gobierno, pero puede que tenga algún hijo que tenga alguna... este discapacidad, alguna diversidad funcional y claro. eso ya es otro tostón también o sea, están solas en ese proceso eh, y, y volvemos también como a la salud mental y a las emociones algo que decía una de las entrevistadas en, en la serie es esta cuestión de que se sienten solas no hablan de este tema con nadie no hayan tenido la oportunidad, está también importante reconocer, Jenice Vázquez Pagan, ella es catedrática en la Escuela Trabajo Social en el recinto de Río Piedras y hizo una tesis sobre este tema, ha entrevistó a 10 mujeres y ellas le dicen eso, en el tema de la soledad. Que si no es hasta que ella, como estudiante doctoral, que las entrevistas no hablaban sobre esto, ni se cuestionaban que esto era un trabajo. Y le hizo reflexionar también como que, bueno pues si yo, es verdad, y si quiero cobrar, pues yo hay un caso que ella menciona como que, bueno, pues yo soy como una secretaria ejecutiva y puedo cobrar hasta 5 mil <risa> dólares. <risa> porque dirijo a la gente de toda sí. la familia, ¿verdad? Claro. Eh, y la tesis de ella, por si a alguien le interesa, quisiera leerla, claro. está en colección puertorriqueña. La tesis se llama, venga, la Lázaro, en el reciente repiedras, el trabajo no remunerado del hogar en la sociedad puertorriqueña, una perspectiva de género, publicada en el 2013. Así que hablando de quienes han trazado ruta anteriormente, sí. tenemos a Anchautegui, y también tenemos a, a Jenis Vázquez, que en el 2013 hizo esta tesis, que de hecho fue lo primero que yo encontré cuando estaba haciendo la investigación. Me entraba a de datos de la UPR sí. y me da con escribir palabras clave. Y me aparece esta tesis, y yo, buenísimo, o sea, ya alguien ha hecho algo. Porque volvemos con el prejuicio de que en América Latina, el, o sea, América Latina hacía mucho trabajo sobre esto, ya hay mucha investigación, se habla. Y yo venía con el prejuicio de que en Puerto Rico no hay nada, lo más seguro. Ajá. Por eso, porque tenemos una mirada como así, como en una gringola, que Ajá. no nos enfocamos en otras cosas. Y por sorpresa, pues ya existía. Entonces es importante, ya hay material, hay que darle continuidad. Eh, y bueno, pero nada, quería señalar que ella sí conversa con 10 mujeres, específicamente con amas de casa, con mujeres que están en, en el mercado laboral y regresan a sus casas a cumplir con la segunda jornada laboral, y también a mujeres que fueron desplazadas de la ley de fortuna, la ley 9. La ¿fue? ley 7, de ah, La ley 7, uh -huh. eh, Entonces, también esa otra cosa, como que para ese momento que hacía su tesis, pasó eso, ya dijo, esto es una oportunidad para saber también cómo están enfrentando estas mujeres este proceso de despido
2: y eso fue eso fue desa, desastroso para la economía también y, y la sociedad porque tiene un montón de gente trabajando más la crisis del 2008 del, la, del colapso mundial y todo eso so, es y Norieli una sí. esto un poquito más allá de, de co, para preguntarte cómo ha sido esta experiencia de investigación si los quiere contar un poquito sí
1: no este Ah, es que es importante mencionar que yo sí investigué, ¿verdad? Busqué información, pero mi serie no es investigativa. Es decir, que yo no estoy de denunciando algo nuevo, no estoy presentando como, uff, descubrí algo. No, en realidad no. Yo simplemente recopilé la información. Yo sí investigué por mi cuenta buscando qué había,
0: no. porque
1: pensaba que no había nada. Y pues si investigué, encontré cosas. Así que es una serie a profundidad, varios cuatro reportajes a profundidad sobre este tema. Y en verdad fue un proceso de mucho crecimiento. Y de sorpresa para mí, por eso que ya mencioné que yo venía, que en Puerto Rico no hay nada, pero sí hay. Y este tema ha estado en la agenda del movimiento feminista lo, y desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que yo pienso que no ha sido prioridad. Y lo más seguro porque hay otros asuntos como lo que es que hay feminicidios, ¿ves? O entonces sea, hay que no. hablar de que no queremos que nos maten Claro. Pues eso tiene más importancia, podríamos decir, ¿verdad? Es más prioritario que hablar de que pues planchar pues, no deberían pagar por eso. O sea, las dos cosas son bien importantes. Pero yo creo que en Puerto Rico, el movimiento feminista y los asuntos feministas tal vez han ido por otros lados en comparación con otros países en América claro. Latina, ¿no? Okay. Eso pues depende, ¿verdad? De cada país lo que esté sucediendo. Eh, eso fue, por un lado, fue una sorpresa. Segundo fue... Fue una reflexión constante. Yo me veía en esa, en esa haciendo las entrevistas y montando cada guión de cada reportaje, era como que pensaba en mi mamá, en mis tías, en sí. mi abuela, en todas las mujeres que han estado verdad en, en, en mi desarrollo. Eh, y pues sí, da fuerte, porque es que, wow, o sea, yo ah. te digo, la persona que escucha la serie o se va a poder identificar, porque esto en cada hogar de Puerto Rico se repite. Eh, así que también fue como un, un cantazo, ¿no?, de reflexionar también sobre todas esas dinámicas que ocurren en mi casa y en mi familia. Eh, y pues nada, yo en verdad contenta de poder hacerlo porque también no todos los medios de comunicación, ¿verdad?, y todos los periodistas como que pueden tener el espacio de hacer una serie así. Y yo estoy agradecida con mi directora de noticias que me, me dio la oportunidad, le vendí la idea y me dijo como que sí, eso lo puedes hacer y pues tuve mi tiempo para hacerlo eh, y también agradecida con las personas que participaron, ¿verdad? Dejaron ah. también su tiempo para conversar conmigo y hablar sobre esto. Eh, y pues nada, la exhortación es que esto es un primer acercamiento al tema y que otras colegas periodistas se motiven a hacer historias sobre el sistema de los cuidados, sobre el tareas, las tareas no remuneradas. O sea, hay muchas historias. Mi serie... Es mucho más como que la temática, qué es lo que está pasando, esto es lo que hay, pero hace falta darle el rostro humano a esto. Sí. Más allá de la serie que hizo Jenice que son los datos que tengo de estas mujeres, pero hay que hablar con mujeres. Y que nos contextualicen a cómo está esto ahora, después de María, de los terremotos, ah, la wow. pandemia. Importante, la pandemia fue un, fue un espacio para presentar esto cuando sí. estamos en cuarentena toque de queda estamos en arleamiento las mujeres son las que se encargan de todo esto sí. uh -huh. más también tienen que estar trabajando <ríe> uh -huh. de forma remota o sea sí. así que nada yo en verdad súper emocionada de poder hacer esto
2: yo, yo por mi parte quería agradecerte por el trabajo que has hecho porque yo que estoy en un proceso continuo de desconstrucción y de desaprender mucho, yo no tenía el como que la mente, como que el impacto bien grande que tiene este trabajo no remunerado en, en la sociedad. Como uh -huh. que esto es... Yo, yo escuchaba el episodio y yo... ¡puff! <risa>
0: sí,
1: sí, no, y así pasa Cuando yo conocí de este tema Fue cuando estuve haciendo mi maestría en Colombia Que estoy más insertada en este espacio regional Con conversaciones con gente de otros países de América Latina Y, o sea, conozco que en Argentina este tema se, se da Se asista a una encuesta del uso del tiempo Incluso eh, tienen su calculadora este, Hay cursos para periodistas sobre la economía feminista, porque ese es el yeah. concepto. O sea, de que haya un curso, un módulo que tú puedas hacer online y que tú puedas aprender cómo cubrir este tema, o sea, eso es maravilloso. Uh -huh. O sea, yo que siempre estoy en constante aprendizaje, yo estoy en cuanto webinar se puede, este, pues vi que eso, eso era un tema. Y como mis, mi interés siempre ha sido la perspectiva de género, de derechos humanos, eso caía ahí. Este, así que para mí aquel momento, cuando yo descubrí que esto era un tema que se estudiaba, que se tiene que cuantificar este trabajo tenía para mí fue una sorpresa porque uno no lo piensa. No. Uh -huh. Uno jamás imagina, nunca se le pasa por la cabeza, que esto tiene, o sea, podría tener un, un, un salario y que de verdad aporta al crecimiento del país. Sea pagado o no, aporta. Oh, sí. eh, entonces, pues nada, para mí fue como una, una gran sorpresa también. Y antes de la pandemia, que estaba en Bogotá, antes de que llegara el primer casa a Bogotá, yo estoy en una librería, comprando libros, ajá, y veo que está este libro que se llama Economía Feminista. Y fue como que, ¿este libro? O sea, yo lo compré porque dije, en el Puerto Rico yo voy a conseguir este libro. Y el libro es todo una explicación, o sea, de una, una, no sé si cuál es su profesión, pero sé que ella es de Argentina, y nada, cuenta toda la historia Explica, desglosa cómo funciona esto Y yo dije como que tan pronto yo leí ese libro Yo dije yo tengo que hacer algo de esto O sea, esto hay que aterrizarlo a Puerto Rico eh, Y pues se me dio
0: Brutal <risa> sí. Yo también quiero darle El agradecimiento, ¿verdad? Porque eh, Bien pocos medios de comunicación y Hubiesen cubierto esto Y yo no hubiese descubierto sea, este, este tema hubiese pasado bajo mi radar por su totalidad. Hasta que la profesora Indira Luciano share a, a sí. la profesora Indira. No. Que, de ¿verdad? hecho,
1: aparéntesis, gracias, profesora. <ríe> un placer. <ríe> sí.
0: Sí. So, yo, yo quería también como que escuchar tu perspectiva sobre los medios de comunicaciones... aquí en Puerto Rico. Eh, porque esto, 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 es como, <ríe> esto es como un circo a veces, ¿verdad? Como mm -hmm. que cogen estos temas que, que son más complicados, que merecen más atención, merecen más mejor análisis, pero lo, lo convierten en una farándula, ¿verdad? Eh, ¿Cómo tú, verdad? Eh, propones que, que podemos solucionar esa cuestión en los medios y qué tú propones o sabes eh, que no sé cómo articular esta pregunta, o sea, como ¿qué mensaje tú le darías ¿verdad? a esos periodistas y especialmente a esas periodistas eh, que quieren meterse en el periodismo feminista pero que quizás no se atreven porque la educación que le dan pues le dicen que no pueden hacerlo
1: Hey, eso es bien amplio, eso es para otros posts. Sí. <risa>
3: pues, pues,
2: las puertas están abiertas. <risa> sí.
0: No, caso.
1: pero es bien importante ser crítico de los medios, eso es sumamente importante. Eh, y lo puedo hacer también desde el lado que nunca he trabajado en medios comerciales. Entonces se me hace mucho más fácil criticar. A la misma vez tampoco tengo esta experiencia, así que no puedo hablar como que en, con todo el conocimiento, porque sí. no he estado ahí. Pero sí por lo que uno escucha, uno sabe un poco, ¿verdad?, cómo funciona eso. Nada más de que sea comercial... El problema es que la noticia es un negocio. Entonces, pues, tal vez mi propósito principal del medio, que es una empresa, no va a ser crear conciencia sobre cómo esto perjudica. <risa> y vamos a deconstruir el sistema capitalista Ajá. por estas mujeres. O sea, no van a pensar esto porque claro. se les daña el juego, porque es claro. un negocio. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, más allá de los medios que podemos analizar lo que son estas estructuras, allá como los medios... Hay que enfocarnos también más como que yo pienso en los periodistas y estudiantes que están en formación en periodismo, que tenemos más esperanza, yo pienso, en los periodistas, <ríe> y los futuros periodistas que en mismos medios, porque pues son medios establecidos así. Eh, y pues para estudiantes de periodismo o periodistas jóvenes que estén comenzando en esto y que tengan como esa inquietud de si quieren podemos cruzar temas de género, el feminismo, temas de raza, lo que quieran, este hay que meterse, o sea, hay que, hay que hacer ah. así, <ríe> si sí, sí, no, me, como no van a estar viendo, hay que cruzar dedos, o sea, hay que unir una cosa con otra, tanto el feminismo con el periodismo, porque es que, si no, hay una periodista colombiana súper importante que ella siempre dice, si no hacemos periodismo feminista, estamos haciendo entonces un, un feminismo machista, patriarcal, ¿me entiende? Entonces, como no queremos hacer eso, queremos al contrario, ¿verdad? Que el periodismo sea un espacio, sean herramientas para poder deconstruir esas cosas, ¿no? Poder, construir un cambio, ¿verdad? Ah. Si añoramos eso. Eh, entonces, para mí es como... Es bien difícil también, otra cosa, cuando están en los medios tradicionales comerciales, pues tal vez es más complicado proponer este, este tipo de historia porque también hay una inmediatez. O sea, por ejemplo, con lo que pasó con Jasmine Queen en estos días, con sí. el tema de, de las mujeres trans en el deporte, eh, pues entonces es como que sacamos una nota de lo que dijo Jasmine, y ya. Sí. Que ese fue su tweet, que todo el mundo lo vio. Pero entonces, ¿qué podría hacer ahí tal vez el medio o ese periodista que esté encargado de hacer esa nota, aunque tiene ahí menos de una hora para hacerlo? ¿Qué puede hacer? Si hay un conocimiento también, un bagaje sobre este tema... Ponte ahí como algo, alguna cita de algún activista en temas de mujeres trans o de claro. derechos trans. Este, Preséntate un contexto de que eso que ella está diciendo, pues sí, pues puede ser transfóbico, si hay que decirlo. Sí. <risa> entonces, sí. tal vez tú no lo puedes decir como periodista, pero búscate una fuente que te va a decir, mira, eso es transfobia. Claro. Este, y algunos datos, contextualiza, porque entonces sacamos que Yasmín dijo eso y como Yasmín es una, ahora mismo, ¿verdad? Se admira un montón en Puerto Rico por lo que ha logrado, que eso obviamente es importante, no quita pero es como esta figura de autoridad y la gente pues va a creer eso claro. y va yo yo pienso como y si Jasmine dice eso yo también lo puedo decir entonces el medio lo que hace es que reproduce discursos de odio porque es eh. que esa es la realidad uh -huh. entonces eso no, eso no es ético eso no es un trabajo uh -huh. periodístico
0: me, me he fijado también que a veces se siente como selectivo verdad porque ellos pueden por ejemplo decir por eso es lo que Jasmine dijo verdad uh -huh. pero yo he notado también que ellos a veces buscan verdad estos medios tradicionales como que Fuentes que como que reconfirmen Ese odio, ¿verdad? Uh -huh. este, eso lo he notado, por ejemplo eh, a, Hablando de perspectiva de género Que estuvo en un momento donde Se iba a implementar en el currículo Hasta que vino, y hay que decirle La senadora Joan Rodríguez Bebe Vino uh -huh. con este discurso de que no, que propongo la perspectiva de equidad
3: uh -huh. <ríe>
0: ¿Verdad? Entonces como que Y ya, entonces le terminamos concediendo ¿Verdad? Es lo mismo, y, y hay que decirlo también con Jay Fonseca, porque a veces es como que, eso es una parte que me frustra un montón, que tú me quieres hablar de perspectiva de género, pero invitas a las personas que están menos educada en ese tema, ¿verdad? Entonces ahí no ahí no es que, ay, voy a invitar a ambos lados para hablar de esto, no, es, ahí estás seleccionando, ¿verdad? Sí,
1: eso es bien importante cuando hablamos de estos temas, es que estos son derechos humanos, y no hay dos caras, esa cuestión de las dos caras de la moneda, hay que tener un balance editorial, eso eso no
3: <risa> o sea es que qué
1: balance ni qué ocho cuartos es que sí. es como si tratáramos el tema del racismo o sea yo no puedo tener una persona blanca aquí sabrándome como que eso porque el racismo debería existir o sea no porque es que ahora mismo entendemos sí. que eso no se debe hacer es racista punto pues tú traes a personas que son antiracistas claro. pues así mismo pasa con todos los temas temas de género temas trans o sea dónde están las mujeres trans hablando sobre este tema mujeres atletas trans hablando sobre este tema no las traemos a la discusión. Es como que, ay, que no sé, tal vez no existen. ¿Cómo que no existen? Están, siempre han existido, hay que encontrarlas no. y ofrecerles ese espacio para que estén ahí presentes. Y entonces, en ese sentido de las fuentes, pues es, aunque tenemos tal vez contrarreloj para publicar la nota, es bien importante la gente que tú contactas para que esté en tu reportaje. Si yo hablaba sobre este tema, yo tengo que tener temas. <risa> Si yo hablo, por ejemplo, con mi serie, yo ya tenía que tener a personas que supieran del trabajo no remunerado, que tal vez, ¿verdad? Buscando. Alguien ya estudió esto. Porque uh -huh. entonces fuera bien, hubiese sido bien irresponsable de mi parte traer a personas que ni idea, que no supieran de esto. Pues lo mismo pasa todos los días. Lo que pasa es que también yo tuve tiempo, ¿verdad? Más días para hacer esto. Durante el día a día hay mucho inmediates y no se permite, pero hay que tener mucha, mucho cuidado con eso porque sin querer queriendo estamos reproduciendo muchos discursos de odio y violaciones a los derechos humanos.
2: Bueno, llevamos 46 minutos. ¿No eh, para mí ha sido... Yo, yo voy a hablar en las raíces. Para mí ha sido el mejor episodio que hemos grabado. Soy y Gracias por sacar de tu tiempo eh, y verdad, compartir pues, tu experiencia eh, uh -huh. sobre este tema que es tan importante... En Puerto Rico y en el mundo. No sé si
0: Carlos o... Yo también doy mucho <risa> agradecimiento. Este, a mí me gusta mucho este episodio porque resalta también como que, que la economía no es solo sobre el mercado. ¿Verdad? Este, la economía es todo. ¿verdad? Este, y yo creo que en este tema en particular también... Yo, yo de verdad espero que todo el mundo escuche este episodio. Sí, y hemos todo. hablado
1: mucho del periodismo, pero importante que mencione eso porque esto es un llamado a que también economistas, sí. que ya lo están ejerciendo o que sean estudiantes de economistas, o sea, de economía, piensen sobre esto.
3: Claro. O sea,
1: lo que están estudiando tiene muchas intersecciones y hay que pensar... O sea, hay que, tienen que haber estudios, tienen que haber conocimiento, producir conocimiento, investigaciones, análisis sobre temas de género. Y tienen, ojalá haya más mujeres economistas y personas no binarias y personas trans en este tema, porque así construimos un conocimiento que no está. O sea, yo siento que estamos, hay información ya, pero siento que estamos bien atrás. Y no todas las economistas trabajan en temas de género, por ejemplo. Entonces, pues, también a, a los hombres, ¿verdad?, que se unan no. a este tema y que piensen también, ¿verdad?, cómo esto cruza a los hombres también. Uh -huh. O sea, no solamente, ¿verdad?, a las mujeres, sino como, en general, hacer un poco más como segregado, como asuntos de economía sí. afectan a ciertas poblaciones, porque la realidad es que, sí, o sea, de forma diferenciada, afecta a distintos sectores de la población. Claro.
0: Yo estoy de acuerdo. Para mí, las desigualdades producen ineficiencia, ¿verdad? Este, las desigualdades es algo que nos afecta a todos. Este... Yo creo que eso lo podemos ver bien claramente con el proyecto colonial, ¿verdad? Porque como que a través de ese, de ese proyecto es como se justifica pues, poner todas las personas que no encajan en esa, en esa visión eurocéntrica a, mm -hmm. en subordinación. Eh, y pensando también como que, ¿sabes? Nosotros como economistas también, y hablando de soluciones, tenemos que pensar también la forma en que podemos recompensar, ¿verdad? Mm -hmm. Este... So, no, yo creo que eso sería todo por lo menos de mi parte verdad, de verdad muchas gracias Por, por sí, estar ¿verdad? aquí con nosotros Y que se vuelva a repetir Sí, no, encantada,
1: ¿no? Gracias a ustedes por la oportunidad. Importante también es que un poquito de apauta, eh, esta serie se transmitió en Reuniversidad, Universidad, así que para las personas que no sepan, pues Reuniversidad Universidad es la emisora pública del sistema UPR, es la única emisora así pública en Puerto Rico, con un enfoque cultural educativo. Tenemos un noticiario que sale de lunes a viernes de 7 a 8 de la mañana, así que es un noticiario. Y volvemos, en las radios usualmente hay programas de análisis de noticias. Pero no hay un, un departamento de noticias con reporteros, con producción, creando reportajes. Así que, pues, si les interesa verla también escuchar otro tipo de contenido, pues Radio Universidad verla, está más que bienvenido. Así que pueden escuchar hoy en las noticias. Eh, y nada, eso, aquí estamos. Gracias.
2: Norielis, <risa> ¿dónde te pueden conseguir? Sería? Ah,
1: sí, también. <risa> pues, pues, por Twitter sería Norielis-Ramos y Norielis, la segunda I es Y y antes de la E va una H.
2: ¿Y Carlos? ¿Dónde puede conseguir a ti? Eh,
0: puedo conseguir en Instagram, es carlos underscore j carreras carlos underscore j underscore carreras este... Y no mañana en Facebook. En Instagram. <risa> y a mí me pueden seguir como Víctor Yalui. Eh, J-E-A-N. Hay que darle ese agradecimiento a Marc por darle este espacio también, ¿verdad? Claro. Y a las compañeras Laura y Camil también porque ellas siempre son las que abren este espacio. verdad ellas son las que sí, se bien. quedan aquí hasta, esta, hasta que nosotros terminemos de grabar y hay que reconocer eso. Realmente. Este, sí. Y quiero también añadir una última cosa y es que la grabación fue casi perfecta en la, en la cuestión visual y al final se le murió la batería en la cámara. No. Pero... No, de por lo menos bien. los 40 minutos son visuales. ¿eh? Brutal eh, y nada,
2: gracias también a la profesora Indira, porque si no llega a ser por ella claro. no hubiésemos conocido a Norieli, que va a ser esta sí, próxima sí, Y sin
1: ella, yo no hubiese llegado a la economista Catherine Quintana, de verdad, así que quisiera antes de cerrar que de verdad reconocer el trabajo de Mariana Chautegui, Jenis Vázquez, Catherine Quintana, María de Santiago, a Diana Gutiérrez y a Ana Irma Rivera la Así que muchas gracias por su gestión y su labor.
2: Bueno, gente, nos escuchamos en la próxima. Gracias por sintonizar y nosotros somos Economía del Día.